0: ¿Qué está ahí? ASMR. Ok, vamos a ver. Cuéntame a qué artista has estoqueado sus fotos y has dicho: Oh my god, qué papá sí.
1: Bueno, yo diría malo.
0: Checking con Mauro. Checking, checking.
1: Checking con Mauro. Checking, checking.
0: Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Hello, hello, esto es che Checking con Mauro y tengo a la hermosa, espectacular y talentosísima. Además que me encantan sus Ay, sneakers nuevecitos. Gracias.
1: gracias, un placer.
0: Qué rico conocerte.
1: Ah, igual. Y estoy muy emocionada de estar aquí en Miami de nuevo, por fin.
0: Qué hermosa eres, ¿sabes? ¿No te ha pasado que en, cuando conoces las personas, como siempre vamos al IG, obvio, la gente Ajá. se ve muy bonita en IG, pero cuando los conoces, los ves aún, Ajá. wow, O sea, no sé, tiene que ver también mucho la química, sí. eh, como que la energía que la persona proyecta, y aparte pues que, que hay gente que se ve muy bonita, ¿no? So, uh -huh. Creo que te, te ha pasado que te dice mucho, ¡wow! Te ves más linda en persona.
1: <risa> bueno, yo creo, la gente me dice eso por mi energía, porque yo siento que es muy importante proyectar una energía que, no sé, es, es positivo, es rico, como porque si no, uno se aleja o se, se siente como, no sé, raro con la persona. Ya, yeah, o sea,
0: yeah. la, es, la energía es súper importante. Yo creo que tanto en la música o en cualquier cosa que hagamos, siempre colaborar con personas que nos gusta estar, que nos nos tratan bien, que, que tienen ese vibe, tú sabes, que te alegran el día, pues uh -huh. qué mejor que eso. Y, y es justo lo que tú acabas de hacer, ¿no? Eh, uh -huh. Con tu nueva colaboración, este, quedó la energía uh -huh. grabada y quedó como que la magia sí. en, en esa canción.
1: Sí, era llegamos al estudio y tenemos un amigo en común y llegamos, empezamos a hablar y teníamos una buena vibra de una vez. Y hablamos literal tres horas de, de la industria, del género, de la vida, de música, de ¿Qué, todo. ¿Qué
0: conversación tuvieron, por ejemplo, sobre la industria? Algo que puedas compartir. No obviamente sí. yo sé que son momentos privados. Pero, no, no. Pero pues seguramente hablar un poco del negocio y me interesa saber qué, sí. qué hablar de ese día.
1: Bueno, primero que las cosas están pasando tan rápidos. Como especialmente con TikTok y todo eso, los redes. Las cosas van... Más rápido que antes. Como... Hay una canción que pega hoy. Y mañana ya no suena. O suena, pero no tanto como ayer. Y...
0: Es, es difícil esa parte porque... Si la gente supiera todo el trabajo que tiene detrás Exacto. de una canción. Si supieran todas las noches de desvelo y de sí. y Lágrimas y felicidad. Bueno, es como un, un, una canción. Es como, como una serie. Viene con todos los ingredientes. Y dedicarle tanto tiempo para que llegue en un momento donde la industria siempre está transformándose, entonces como que salen 50.000 tracks uh -huh. todos los días, y entonces como que también la gente que oye música dice, bueno, salió esto, lo oigo lo otro. Uh -huh. so, los artistas tienen que acomodarse a ese ritmo de estar lanzando Exacto. canciones.
1: Exacto, por eso estábamos hablando que, sabes, vamos a soltar esto, qué sé yo, mañana, pero tenemos que tener tres canciones más pendientes para ir soltando luego. Y cada vez que sacas algo, uno para reemplazarlo.
0: Ya, yeah, tienes que tener uh -huh. your next move. Ya, yeah, siempre. For sure. Siempre. O sea, no, no puedes ponerte como que lanzo esto y bueno, yo luego veo qué otra cosa grabo. No, uh -huh. si tú, tú estás lanzando un track y ya tienes 10 que, que están que estás listos para, para seguir, ¿no?
1: Exacto. Y eso es una cosa que muchos amigos me han preguntado que no son músicos, no saben de la industria. Y me dicen, ¿pero por qué estás haciendo música todo el tiempo? Y yo, bueno, obvio, me encanta hacer música. Siento en mi piano y toco y hago música todo, todos los días.
0: So, diles, los panaderos tienen que hacer el pan todos los días. Ajá. No pueden vender el pan de hace
1: Exacto, días? exacto. Y sí, nunca parar. Sigue, sigue, sigue. 24-7. wow
0: y, y es difícil... Um, ¿Tú trabajas independiente o, o cómo tú te mueves en la industria? Estoy
1: in, in, independiente, sí. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tan
0: complicado es como mujer moverse en esto? Porque es una industria masculina. Sí. Obviamente, yo agradezco cada vez que veo una mujer brillar en esta industria porque es, esto está trayendo como, tú sabes, un, un, un balance. Porque Ajá. antes era como que hombres por todo lado. Ajá. Todos los cargos más importantes en la industria, hombres. El, eh, uh -huh. Los directores de los record labels... Toda la gente más top de la industria Hombres, hombres, hombres Y uh -huh. de hecho en producción a muy pocas mujeres Sí uh, Pero estamos viendo que poco a poco han ido sí. llegando Artistas, ya hay Considero yo muchas artistas femeninas Y se les ha abierto la puerta Pero la industria, considero, es mi opinión personal Sigue siendo muy sí, machista Sí, es la verdad Como que yo he escuchado historias de mujeres que están en un salón en, en, Grabando con hombres Y entonces como que cuando ellas opinan tiene que haber otro hombre que, que le dé como mira, escúchala a ella, sí. que, les, que tiene una buena idea, como, como que a veces no, no les dan ese respeto.
1: Sí, la verdad es que eso me ha pasado.
0: Oh, y wow.
1: ajá, porque estoy, no, no sé, est estaba en el estudio y había tantas ideas pasando y yo, sabes, lancé una idea. Y, ¿sabes? lo dijeron ah, cool, y fueron al otro tema o otra cosa. Y como mujer oh, tienes wow. que a veces skip, ajá, literal, a veces tienes que imponer tu, tu idea o opinión o algo así porque si no 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 va, va a estar ahí en el va a estar en el aire básicamente, como exactamente como lo dijiste, van a ponerlo en skip. ¿Y
0: cómo te sentiste en ese momento? ¿Se te bajó la nota o
1: por un segundo y dije, ya va, no te das mala vi vida ni mala vibra que eso te pasó? como, bueno, pasó y, y sigues adelante, porque yo creo que eso te hace más fuerte y eso suena muy como, ay, te hace más fuerte, uh -huh. pero, pero es la verdad, como ya sé cómo manejar esa, esas situaciones, es como, no es nice que me pasó, pero me pasó y ya sé cómo manejar eso, y ya sé como, si alguien dice, por ejemplo, si estamos escribiendo algo, y como mujer yo puedo escribir como hombre, pero se va a notar que lo escribió un hombre y no sé, son cosas detalles súper pequeñas pero uno se da cuenta y quiero escribir como una mujer, quiero a veces como tweak lo que, lo que escribo y es difícil decir como no quiero cambiar esto o aquello porque a veces no, no te quieren ayudar a cambiarlo dicen es así y asado y ya
0: Oye, tu canción Capsulón ya es la favorita de todos los fanáticos <risas> en, en Spotify, uh, lo cual demuestra que la gente le está gustando cada vez más lo que está sacando. Um, ¿De qué habla el Capsulón? ¿Qué, qué significa la palabra? Porque hay bueno. muchas interpretaciones, ¿no? Yo <risas> sí. puedo interpretarlo de muchas maneras. Ajá.
1: Bueno, es un, tema, es un tema que tiene que ver con mucho humo. Okay. Pero di, como <risas> divirtiendo en la noche con, con amigos y en una nota buena vibra y sí. <risas> ¿Tú
0: no metes el cápsulo? <risas> no lo Siguiendo vamos a decir. Ah.
1: <risas> Pero yo soy una persona como cuando voy al estudio, todo el mundo me preguntan y no bebes, no fumas ni nada. Cuando yo voy al estudio soy puro trabajo. Yo no, yo no hago nada, estoy ahí para trabajar, para hacer mis negocios, mi música y acostarme a dormir.
0: respecto la gente que, como trabajo, o sea, porque al fin y al cabo no soy nadie para juzgar.
1: Ajá.
0: Pero si me preguntaran a mí Ajá. qué opino de esas sesiones donde lo único que tú ves es como un party, un relajo Ajá. y un vacilón, pero Ajá. no sientes como que hay un trabajo, Ajá. Um, no estoy de acuerdo con eso, o sea, como uh -huh. que para mí un estudio sí. de grabación es como un templo yo no sí. voy a, a la iglesia a los domingos a misa y, y <risa> me pongo a tomarme selfies, o a grabar stories Ajá. o a tomarme fotos, aquí estoy en, en misa con el cura y, sí. y so, es como un respeto, so, tú vas a misa sí. y tú apagas el teléfono y te concentras a orar, a darle gracias a Dios por todas las cosas bonitas y las bendiciones que nos da, so, un estudio de grabación para mí es un, un lugar sagrado sí. porque es donde tú fabricas tu sonido, el arte, donde, uh -huh. donde se hacen eh, esas canciones que uno nunca sabe dónde puedan llegar. Podría ser el próximo hit global o canciones que toquen corazones. O dependiendo del mensaje que dé la canción, tú estás salvando la vida de alguien. Porque la música Exacto. salva vidas también. Literal. Y tú llegar y encontrarte un montón de tipos ahí fumando uh -huh. marihuana o en un relajo tomando licor, como uh -huh. en un party, como si estuvieran en un club. Las veces que yo estaba ahí, yo me siento incómodo y digo, wow. O sea, uh -huh. para mí un estudio yo lo tendría. Por eso hay gente que tiene como sus estudios y tienen unas velitas de olor. Sí. Y solo entran ciertas personas ahí que yo saben que son serias para sí. trabajar. O sea, para mí es el, el ambiente perfecto. O sea, no, uh -huh. no, no tomar un estudio como si fuera un club. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, ahí como, si quieres, yo digo, si estás en el estudio conmigo, sí puedes tener tu trago, qué sé yo, bien pero, sí, grabarte, sí, exacto, ser. pero yo digo, si sí, hay personas que quieren andar en otras cosas, que no están como enfocados, como... Vete, básicamente.
0: Ahora, viene el artista y lleva como siete amigos. Ajá. O sea, entonces terminan eh, todo el mundo opinando, mira, cámbiale esto. Exacto. O sea. Yo no podría trabajar así, la
1: verdad. No, yo tampoco. Yo vengo con alguien de confianza, con la gente que estoy trabajando, puede ser un amigo, a veces un familiar quiere venir a ver, pero sí, yo soy puro negocio, yo... Cuando estoy en el estudio enfocada.
0: Negocio. Estamos hablando sí, de negocio. Ajá. <ríe> sí. Oye, tú estudias y también estás manejando tu carrera musical. Sí. Es decir, si dedicándote todo el tiempo a la música a veces no alcanza el tiempo, ¿cómo tú sacas energía para <ríe> estudiar, obviamente, sacar adelante tu carrera, lo que estás estudiando, pero al mismo tiempo poder cumplirle la industria de la música poder ir a grabar mira que estás viajando en Miami sí. ya vive en Nueva York uh
1: -huh. viajo
0: a Miami so, ¿cómo haces? o sea sí. tus días son de, de ¿cuántas horas? o ¿cómo lo divides?
1: bueno primero yo no tengo idea cómo hago esto pero depende hay días que me paro súper temprano y arranco desde temprano haciendo diligencias esas cosas tengo mis clases y en la noche lo dedico haciendo tarea y música y lo tengo, tengo clase en persona dos días a la semana, gracias a Dios. Tengo, tengo eso. Y, pues, viajo a Miami, qué sé yo, jueves hasta lunes. Regreso dos días. Por ejemplo, yo estaba en Nueva York dos días y regresé para acá de nuevo. ¡Wow! Sí, pues, a veces te toca, pero yo siempre intento hacer mi horario súper, o sea, súper estricto. Um, y intento hacer mi ejercicio, intento comer bien, a veces, sabes, no puedes dormir las horas que quieras, pero al menos estoy cumpliendo todo.
0: Y aparte, no, no sé si te gustaría compartir un poco lo que estabas hablando ahora antes del, del podcast. Uh -huh. um, contabas que tú no, no logras dormir suficiente tiempo. Sí. ¿Crees que eso se deba de pronto a... a a todo el estrés de estudiar, sacar uh -huh. tu carrera, preocuparte por el marketing, uh, cómo están los números de la música, uh, cómo puedo llevar mi carrera a otro nivel. Es que es, esto es súper estresante. Sí. <risa> ¿Que, que, que ese sea el motivo?
1: Creo que hay días que sí, pero he tenido insomnio desde niña. No sé, soy una persona que piensa demasiado y ni siquiera pensando y dando vueltas, como pensando en ideas, otras cosas. Gracias a Dios he logrado... Como poner mi mente en blanco varias veces.
0: ¿Cómo lo haces? Es una técnica o
1: algo? La verdad es que... Primero pongo como música... Pero música relajante, algo así. Y como respiro... Intento a, a apagar todas las luces... O una hora antes de que duermo... Pongo todas las luces como... Dim, como bajitos. Para que, ¿sabes? Empiezo a relajarme. Um, pero no sé... Yo, yo no tengo una técnica como tal, es que lo he hecho tantas veces que digo, estoy súper estresada, voy a poner mi mente en blanco, no voy a pensar en nada, y luego poco a poco me acuesto a dormir.
0: So, ¿Y cómo es el tema del insomnio? Tú llegas a la cama y empiezan a pasar las horas, y tú dices, ok, pero ¿cuándo me voy a dormir?
1: Sí, dando so. vueltas, literal. Hay veces que mi mamá me dice, ¿y tú no te acostaste hasta, hasta las seis de la mañana? Y yo... No, pero depende mi horario, porque tengo días que me acuesto, me levanto temprano y luego me acuesto temprano. Pero hay días que me acuesto, puede ser como a las seis, 8 de la mañana, si estoy trabajando. A mí personalmente me gusta ver la, el amanecer oh God, y luego acostarme. No me gusta levantarme para ver la, como el sol y todo eso. Pero sí, esos días como que estoy trabajando fuerte, me acuesto tarde y luego... Me levanto tarde, pero solo duermo un par de horas.
0: ¿Y la energía no se te va un poco? ¿No, no quedas, ¿O el cafecito de la mañana te soluciona eso?
1: Hoy no tomé cafecito. Yo me dormí como cuatro horas, pero creo que es la adrenalina y como emoción de estar viva y estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Y eso me motiva y me... Me lleva por el
0: día. <risa> bueno, te hubiéramos traído un cafecito. Ahora, ahora <risa> cocina, sí. Un poco... Hablemos un poco de tu estrategia de lanzamientos. Y uh -huh. esto también para que muchos artistas que están también intentando sacar su carrera adelante, uh -huh. gracias a Dios tú ya estás eh, trabajando en, en crecer tu carrera, ya entiendes mucho el tema de, del marketing. Sí. Tú sabes, porque esto no es solo grabar música, sino moverse. Y, uh -huh. y lo has hecho muy bien. Um, ¿Cómo tú estás viendo esto? Eh, me hablaste ahora que tenías como un par de álbumes, me lo dijiste extra micrófono.
1: Ajá. Estás
0: grabando música muy seguido y me dijiste que también te preguntaban mucho ¿por qué grabas tanto? Ajá. Pues bueno, por, por el, precisamente el, el mismo tema de la industria. ¿Cuál crees tú que sea la la mejor manera de mantenerse vigente en, en estas plataformas que tienen que estar sacando música cada mes, cada dos meses uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo tú ves esta parte?
1: Sí, bueno, una cosa que voy a decir, yo solté mi álbum y mi último sencillo Candela Remix en como fin de abril, mayo y um, estábamos en promoción como tres meses, algo así y yo estaba trabajando en, en música en esa época Um, pero yo sentía que no tenía nada a ese nivel. Y pues yo decidí esperar soltar algo. Y creo que, creo que fue un error, la verdad. Porque creo que tienes que ir soltando cosas. Porque si yo suelto capsulón, por ejemplo, y no saco nada hasta el año que viene o dos años o algo así, como... Te vas a perder ahí en la música con tanta música y tanta artistas que están soltando cosas todos los días. Pues, sí, básicamente soltar, soltar, no paras de trabajar y sigues sigues sigue así.
0: Es que ahora tú ves que los artistas sacan un álbum, y al mes ya tienen un single distinto. Exacto. ¿What? No Exacto. tiempo de escuchar tu álbum y Es la verdad. Pero así funciona. Ahora. Sí,
1: literal funciona. Yo lo he visto con todas estas artistas que van soltando su álbum. Al mes tiene un, un sencillo.
0: Ah, no, él soltó dos canciones la misma ¿Sí? semana. Sí. Ajá. O sea, es que ya no hay reglas. Yo digo que la gente que viene y te dice, mira, espera, mira. O sea, Ajá. para mejor dicho esas canciones uh -huh. guardadas en un hard drive en el sí. estudio no sirven de nada no sirven y yo sé en, en la industria antes la gente sí, yo tengo 300 canciones y de las 300 lanzaban 20 y entonces ¿qué pasa con esa música que nunca sale? Sí. o sea, como que como, ¿por qué tú no puedes mostrarle al mundo todo el talento que tienes? Sí. Es, es y a veces
1: muere ahí el, los temas, como en un hard, el disco duro, algo así. Nunca sale. Ajá, nunca.
0: O sea, yo yo no, no encuentro sentido a eso. Yo, yo sacaría todo, Ajá. pues tampoco todo, pero Ajá. trataría de bombardear lo que más pudiera. Sí. Porque al fin y al cabo, ustedes son content creators, uh -huh. al, de una u otra manera, están sí. creando contenido Exacto. de audio y audiovisual con los videos. Pero, ¿para qué guardar eso? O sea, uh -huh. y... y como esperando algo, porque yo sé que siempre hay muchas expectativas. Siempre, como que, bueno, yo necesito el super video y, luego, y necesito acompañar esta canción de una super campaña. Ajá. Y muchas veces se hacen tantas expectativas que se les olvida lo más básico, que es uh -huh. la canción como tal. Mira, es la verdad. Ocean, por ponerte un ejemplo. Sí. Cuando lanzó Me Reuso, Ajá. esa canción ni estaba masterizada, ni estaba bien hecha, parecía un demo. Sí. La subió. Y la canción conectó tanto que sí. sin video, sin marketing, sin nada, se volvió un hit global. Es la verdad. So, la música siempre va a seguir siendo acerca de, de, la, de lo que conecta, del contenido que tiene. Sí. So, si no hay plata para marketing, si no tienes para el video, si no tienes nada más que la canción, suéltala. Exacto.
1: ¿Cuál es, es el miedo? Exacto. Ese es el error. Tienes que soltar la canción, no importa. Porque así logras las cosas. Como hiciste el primer, hiciste la canción, pero tomaste el paso para soltar la canción.
0: Claro. Eh. Y, y yo sé, porque nadie quiere fracasar. Exacto. Yo creo que en, 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 en ninguna industria, y sobre todo los artistas, porque están siempre en el spot. Uh -huh. Entonces la gente va y mira, ah, mira su, sus números en YouTube. No le fue bien. Uh -huh. no. O sea, uh -huh. tú no puedes ponerte a pensar qué van a decir los demás.
1: Exacto.
0: Porque tú nunca sabes. Todos los artistas que uno ve ahora llenando estadios y conciertos uh -huh. fracasaron muchas Exacto. veces, tuvieron canciones que nadie les escuchó, canciones que todo el mundo decía que es esto tan malo, sí. nunca va a llegar lejos y míralos donde están. Exacto. Porque y... se equivocaban y seguían. Ajá,
1: seguían. Y lo que aprendí es que la verdad es los fracasos son importantes, porque así es como primero sigues y recuperas todo, pero vas aprendiendo de eso y vas Siguiendo y creciendo cada vez que fracasas
0: ¿cómo se da la colaboración con Anonymous? Um, esto fue un, un, un tú, tú hablaste Ajá. de negocio y sí. yo siento que tú eres una mujer de negocio <risa>
1: sí ya, ya has pronunciado la palabra sí. y,
0: y, y sé que que tú manejas tu carrera por, por lo que dices Ajá. lo puedo percibir que, que entiendes muy bien el negocio ¿cómo se dio esto? ¿fue, fue un negocio? fue como que ah tengo esta idea ¿cómo, cómo fue esto? Bueno, la la, la, la música, para aclararle a la gente, sí. para que lo entiendan, cualquier manera de trabajarlo está bien, porque Ajá. al fin y al cabo esto es negocio.
1: Uh -huh. Es la verdad, porque al principio, te voy a decir la verdad, yo lo pensé como inmadura, no es música, ese es, es música y yeah. ya, pero al fin, la verdad, si te vas a meter en la industria, es un negocio, y ese, eso es algo que me tocó aprender. Y gracias a Dios que lo aprendí. Pero um, la verdad es que el día del de video de Candela Rimes con John Zeta, en, qué sé yo, marzo, um, ese, esa noche él fue al estudio y um, grabó Bando Drill con Anonymous y Noriel. Y um, lo soltaron como un ratico después. Pero lo escuché y... Me gustó la canción demasiado, como la vibra de la canción, y yo conozco como el trabajo de Anónimos y todo eso, y tenemos un pana en común, y decidí, porque no hago con, algo con él, experimentar y, y meterme más al reggaetón, porque lancé mi carrera con una canción de tipo Latin Pop, era un reggaetón, pero más, más suave, más pop. Y dije, ya con Candela Remix, um, que lo, um, lo produjo Looney, de Looney Tunes, fue más reggaetón. Y decidí, quiero, ¿sabes? Seguir ese, esa línea y hacer algo más reggaetón. Pues me mostró el tema, Capsulón, y me gustó demasiado. Él tenía el coro y su verso. Y dije, voy a montar, me gusta el coro grabé el coro y escribimos el, el chanteo, que decidí, quería algo que fuera diferente de lo que hice en el pasado. La verdad es que mis chanteos en el pasado eran más pausados, porque como soy gringa, <risa> um, me costó al principio como chantear y como tener esa, esa rítmica, pronunciando las palabras, porque yo empecé cantando en inglés, y en inglés no tienes que pronunciar nada <risa> pero en español sí, tienes que pronunciar para que la gente te entienda y pues uh, me costó, gracias a Dios he practicado bastante y llegué al punto que dije, voy a hacer un chanteo que sea un poco más fluido pero que todavía tiene un vibra chill que combina con la canción, porque dije, puedo ir y chantear algo fuerte, pero quiero mantener esa vibra chill.
0: Ok. Oye, ¿y cómo tú has logrado esas colaboraciones? Me hablaste de Looney Tunes, uh -huh. hablaste de John Zeta, Anonymous. Yo creo que mucha gente estaba preguntándose, bueno, uh -huh. ¿cuál es el secreto? Danos <risa> una guía, porque muchos artistas... Escriben, tiran DMs, mira, sí. me colabora, me escucha esta canción, colaboremos, eh, dame una mano. Eh, todo el mundo está en el joseo, como sí, se claro. Dice, buscando una oportunidad. Y, y tú ya tienes unas colaboraciones muy importantes. Sí. Este, la gente va a estar allá preguntándose. Sí. Bueno, que diga cómo lo hice. Sí.
1: Gracias a Dios, yo tengo, mi management es súper y los amo. Y... Um, son amigos con el manager de John y se dio esa ese colaboración
0: la importancia de tener un team ¿no? ajá
1: es la Para... verdad porque tú, tú puedes hacer tu carrera solo y todo eso y muchas cosas estoy haciendo sola con mi carrera y, y la universidad pero si tú no tienes alguien que te ayuda, te, que te apoya hasta el apoyo de, por ejemplo, mi familia que me apoya, que mi hermano me escribió, ¡Ay, amo el tema, Camsulón! Le escucho todos los días. Como, sin ese, ese apoyo, es, es difícil como seguir y seguir adelante.
0: ¡Qué lindo eso! Ajá. Porque muchas veces siempre a todos los artistas en la familia les dicen, ¿para qué te metes ahí?
1: Exacto. Yo hablaba
0: con, con, con una amiga en Colombia y me decía justamente uh -huh. eso, que la familia le decía ¿pero por qué te gastas tanto dinero y todavía no monetizas tu carrera? Uh -huh. Como que se gasta mucho dinero en los videos, uh -huh. mucho dinero en las producciones y le decían ¿llevas ocho años en uh -huh. estas y no has visto un peso? Uh -huh. le decía Pero es que es, es lo que yo ¿Sí? quiero hacer y tengo que hacerlo así sí. O sea, la verdad a veces entender que la familia entienda Ajá. un artista, un hijo un hermano sí. artista no es fácil porque uh -huh. todo el mundo va al trabajo de 9 sí. to 5 su cada viernes, los, los viernes cada 15 días Ajá. y pues ven el dinerito, se compran un carrito una casa y sí. van para arriba pero con un artista lo ven, pero no lo contratan Ajá. no se gastar o sea, lo sí. que no entienden es que eso es una inversión en tu marca personal Exacto. en algún momento cuando menos lo esperes, pum Pum. O sea, tú te traes, pasas una tarima y en una hora te vas a ganar 20 o 30 mil dólares comenzando.
1: Ajá, sí. <ríe> o sea,
0: que eso no se lo va a ganar nadie sí, en la vida. Sí, es la
1: verdad. Y gracias a Dios por mi primer tema, que se llama Bésame, hice un concepto que era único. Era que un, un beso y el amor, como no importa de dónde eres, quién eres, qué color eres... Somos todos seres humanos y al fin del día no importa, no importa nada, como deberíamos amarnos y lo solté en noviembre del año pasado. Todavía estamos en estábamos en pandemia, en cuarentena y um, gracias a Dios que mucha gente como sintieron eso y el, el, el contenido de, de la canción, del video... Y mucha gente, gracias a Dios, lo apoyaron y mucha gente me, me escribieron personalmente, gracias por soltar este tema, esto es lo que necesitamos ahora mismo. Y pues, obvio, tengo mis canciones de reggaetón que vacilamos en el disco, pero también mi meta con mi música es hacer un cambio ni siquiera global, un cambio en una vida de una persona con una canción aunque sea, sabes un, un día, qué sé yo, donde disfrutamos disfrutan la canción, pero que hice ese cambio o ese reacción positivo.
0: Qué lindo eso. Oye, me encantó hablar contigo. Este, voy a invitarte a Ajá. que hagamos un ¿Cómo es que se llama? SM, es lo que estaba oh, haciendo ahora. ASMR. A ASMR. <ríe>
1: ASMR. Así
0: que. <ríe> vamos a terminar el podcast con una sesión de ASMR okay. este, yo nunca he hecho esto o sea, si, si la yo mano, tampoco si te lo juro idea. Yo, sí, pero... pero me gustó yo, yo, yo quiero hacer ASMR con Saraí. ASMR ok, vamos a ver cuéntame a qué artista has stockado sus fotos y has dicho oh my god, qué sí. bueno yo diría Malu.